Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og velkommen til denne uges episode af Martini Podcast. I dag der er det bare mig, I har glæden af, i det her soloshow, hvor jeg skal snakke om et meget stort, meget spændende, og også lidt farligt emne måske, men det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Her først, så vil jeg først, som jeg nærmest gør hver eneste episode, starte med at sige tusind tak, fordi I lytter med. Jeg synes, det her podcastfællesskab virkelig kan noget særligt, og jeg er utrolig glad for, at... I sender så meget retur til mig. Også øh, mange tak til alle jer, der har været inde og give en øh, anmeldelse af podcastet ind på iTunes. Øh, det er der over 100 mennesker, der har gjort, og det synes jeg simpelthen er så øh, herligt. Det betyder helt vildt meget at få de her gerne fem stjerners anmeldelser inde på iTunes, fordi det gør, at så rater mit øh, podcast bedre. Og det betyder, at der er flere, der opdager det. Så hvis øh, du lige har tre minutter, tror jeg det tager, Øh, lige for at klikke dig ind og give mig nogle stjerner med på vejen, så vil jeg øh, blive utrolig taknemmelig for det. Dernæst til en lille update øh, om, hvad jeg går og laver. I den her uge der har jeg øh, filmet en masse, både til min øh, egen YouTube-kanal, hvor du kan gå ind og følge mig, og øh, så har jeg også lavet nogle film til øh, et magasin, og noget, der muligvis kommer på tv på et tidspunkt. Så det er meget spændende. Så jeg har brugt mange timer foran kameraet. Øh, og derudover så har jeg også brugt mange timer på at sidde og skrive opskrifter. Jeg skal lave en forside her i næste uge, så det er noget, der er vildt spændende, og som jeg prøver at gøre mig meget umage med. Og derudover så er vi ved også at lave en anden forside, nemlig forsiden til min næste kogebog, Grøntsagsglæde. Og de der forsider er altid så svære, fordi en ting er, at jeg skal være glad, og grafikeren og fotografen skal være glade, noget andet er også, at man forlaget skal være glad. Og det er ikke altid, at øh, man som forfatter er enig med sit forlag. Så vi har været igennem den her gang godt nok kun to forsider, og er nu blevet enige om den tredje og sidste forside lige her i dag. Så det er rigtig dejligt. Jeg tror, tid med mine tidligere bøger, der har vi nogle gange været op på sådan 10 forskellige forsidebud, inden at vi bliver endelig enige til sidst. Så det kan virkelig være noget om en proces, der trækker tænder ud. Men... Øh, det er endelig på plads, så det er jeg rigtig glad for. Og lige nu, der sidder jeg en eftermiddag og drikker en lille matcha latte og prøver at samle lidt energi, inden jeg skal til Astanga her i eftermiddag sammen med min søster. Men jeg har lige en god time her, som jeg kan bruge på at lave det her podcast til jer. Så jeg tænker, at vi skal prøve at tage hul på den her soloepisode og det emne, jeg gerne vil snakke mere om i dag. Jeg har faktisk gået og spekuleret ret meget om øh, den her episode, og den jeg lige skulle gribe det an. Fordi det er noget, øh, hvor jeg føler, at jeg har enormt øh, meget på hjerte, men samtidig så har jeg lidt svært ved sådan at konkretisere mine øh, tanker. Og jeg har også øh, lidt svært ved øh, nogle gange at gå ind og snakke om nogle emner, hvor jeg ikke helt føler, at jeg er ekspert. Fordi så kan jeg hurtigt, man kan hurtigt blive bange for, om der er nogen, der kommer og skyder ens øh, tanker, øh, ens idéer ned med det samme. Men øh, jeg vil prøve at dele alligevel, øh, selvom at jeg føler mig en lille smule sårbar, og så håber jeg, at øh, I vil øh, tage godt imod det. Og det er ikke fordi, I ikke har lov til at være uenige med mig overhovedet, øh, men husk, at jeg deler det her fra et sted, 
øh, hvor jeg stadigvæk er ved at lære. Så det er sådan ligesom en stor øh, tankestrøm af ting, jeg tænker over, og så må I øh, tage det og lade jer inspirere af det, eller også lade det ligge, hvis øh, det ikke er noget, der siger jer noget. Det er også øh, helt, helt okay. Men øh, noget andet er også, at jeg har det sådan med det her podcast, at jeg har ikke lyst til sådan at pushe øh, episoderne frem. Jeg vil gerne gribe det an på en lidt anden måde, hvor at jeg optager, når jeg er humør til det, og føler mig inspireret. Og jeg har lyst til at, ligesom at dele fra hjertet, øh, i stedet for, at jeg går og, og skriver et helt manuskript ned øh, af ting, jeg gerne vil snakke om, er sådan super øh, struktureret. Der kan jeg faktisk bedre lide, at det er en lille smule mere rodet, fordi så føler jeg også, at det er en lille smule mere ægte. Og det kommer I nok til at mærke lidt i den her episode. Den røde tråd mangler måske en lille smule. Den er måske en lille smule øh, uklar. Men til gengæld så er, jeg, øh, er det meget, øh, et emne, der er meget nærværende for mig. Det jeg gerne vil snakke om, det er øh, sådan generelt den her kvindelige intuition. Øh, og nu har vi jo snakket i sidste soloshow, snakkede jeg om intuition og ego. Og det var også noget, vi har talt om i de øh, sidste podcast interviews både med Laura, hvor vi snakkede om det her med kvinder og hormoner og også i de to tidligere shows, hvor jeg snakkede med Katrine og med Diane. Så hvis I ikke har lyttet til dem, så start lige med at gå tilbage og lytte der. Så skal vi snakke om noget med det her med maskulin og feminin energi. Jeg lavede en episode i øh, sidste sæson af Martini Podcast, som jeg virkelig vil anbefale jer at gå tilbage og lytte til, der kommer jeg ind på mere sådan grundlæggende, hvad mener jeg egentlig, når jeg siger en feminin energi, og hvad mener jeg, når jeg siger maskulin energi. Øh, og det her, det vil jeg prøve sådan at binde sammen, det her med den kvindelige intuition, maskulin og feminin energi, øh, det vil jeg prøve at binde sammen med Lauras pointer om, hvordan vi, sådan, vi kvinder kan mærke efter og leve mere øh, med vores cyklus og med vores krop, og hvordan det sådan kan give adgang til den her intuition. Så øh, i øjeblikket, der øh, I har måske opdaget det, men jeg kan godt have nogle lidt spøjse-hobbyer, <laughs> og kan godt lide nogle gange at dykke ned i nogle emner, som jeg synes er spændende, som andre måske vil synes er en lille spule underlige. Men noget af det, jeg nørder i øjeblikket, det er meget sådan gamle religioner, øh, heksekunst, og særligt de her sådan hedenske religioner. Og noget, jeg synes er meget fascinerende og ekstremt spændende, er, hvordan de her gamle religioner har tilbedt både guder og gudinder. Der har altså ikke været, ligesom man måske vil sige, at der er i dag meget i sådan kristendom og islam, at der er den her sådan en almægtig, maskulin gud. Det er ikke ligesom i kristendommen, hvor der er den her maskuline, almægtige gud, der sådan endda finder en eller anden kvinde, der ikke engang skal gøre noget. Hun er bare sådan, hun bliver befrugtet. <laughs> Og, øh, og føder så et barn, men det er ligesom Guds barn. Hun har faktisk ikke, spiller ikke den store rolle i det her. Hun er ligesom sådan en uskyldig øh, del af det. Øh, og nu må I endelig ikke, der sidder garanteret nogle øh, kristne derude, som, som kan føle, at, øh, at jeg sådan, hvad skal man sige, disher deres religioner. Det er slet ikke det, jeg er ude på overhovedet. Øh, det her det er mere sådan nogle meget hvad kan man sige, generelle observationer. Jeg ved godt, at det, jeg ikke kan sidde og stille op på den her måde. Men øh, nu prøver jeg alligevel. Øh, man kan sige, at de her gamle hedenske religioner, der har de øh, tilbedt det feminine øh, som noget guddommeligt, de her gudinder, øh, og de har øh, brugt den her balance mellem det feminine og det maskuline, og hvordan de her to kræfter sådan i sammen er i stand til at skabe liv, det har været en del af 
de her hedenske ritualer meget, også øh, sammen med naturen og dens kræfter. Så sådan ild, jord, vand, øh, ånd, øh, de her sådan forskellige ja, naturens kræfter. Og når man så sammenligner det med, med de her religioner, som vi meget ser i dag, sådan islam, kristendom, var der den her ene almægtige og vil jeg mene, maskuline Gud. Altså vi ser ofte i dag Gud som den her, måske sådan en gamle mand, eller sådan i hvert fald sådan en, en, en mere maskulin Gud. Øhm, så vil jeg mene, at, at den måde, i hvert fald som de her religioner har været meget øh, tidligere, øh, nogen vil måske mene, det er det også stadigvæk i dag. Man kan, man kan også tænke, at kristendommen måske er blevet lidt mere feminin, end den var dengang, den øh, først kom til Norden. Øhm, men når man ser på det, og hvordan det har haft indflydelse på vores øh, samfund, så synes jeg ikke, det er så underligt, at der på mange måder er kommet en ubalance mellem det maskuline og det feminine her i verden, og den maskuline og den feminine energi. Øh, og jeg tror, når jeg sidder og, og tænker over de her ting, og skribler i min dagbog og læser alle de her bøger, at øh, den her sådan, ubalance mellem det maskuline og det feminine, er med til at skabe nogle af de sådan, store samfundsmæssige problemer, vi har i dag. Alt for den måde, som vi behandler vores øh, natur på, men også til, at øh, eksempelvis at mange mennesker i dag går ned med stress, fordi vi kæmper og forserer og arbejder og presser, i stedet for at have mere feminin energi. Det, der ligesom er det magtfulde i vores øh, verden, det vi tilbyder, det er mere de maskuline energier, og ikke så meget de feminine energier. Det ser man jo også meget på arbejdsmarkedet, hvilket er noget, jeg tænker, der kunne være spændende at prøve at dykke lidt mere ned i her senere i en af de kommende soloshows af episoden. Det her, hvordan man ser det her med maskulin og feminin på arbejdsmarkedet. Men jeg synes, man kan se det på rigtig mange aspekter i vores liv, at hvis man gerne vil have magt i vores samfund, så skal man ligesom gerne have mest maskulin i sig. Man skal gerne have de her maskuline energier, fordi at de feminine energier er, har ikke så meget værdi. Og her synes jeg jo så, at det er mega spændende at gå ind og, øh, og tale om, hvordan vi så som moderne kvinder øh, både kan sådan tage del i den her verden, som der nogle gange ser ud i dag, øh, og opnå alle vores mål øh, og, og leve et godt liv, men også samtidig måske forsøge øh, at bidrage til en større Balance mellem det maskuline og det feminine, og få ja, hvad kan man sige, verden tilbage i balance, så vi kan begynde at behandle naturen bedre, men også måske, øh, ja, hvis man bare kigger til politik, så, og ja, hvad ved jeg, kigger til USA og hvem der er blevet præsident derovre, så er det virkelig en, der har ubalance i øh, den maskuline og den feminine energi. Så, og det er i det hele taget, hvis man kigger på mange af de ting, man kan sige, der er problemer i vores samfund i dag, der tror jeg, at øh, satte vi lidt mere pris på øh, de feminine energier, og var det noget, vi værdsat og ja, øh, tilbad noget mere, så tror jeg, at, øh, at der vil være en, en bedre balance. Så jeg synes, det er mega spændende det her med, hvordan vi sådan kan, kan drive vores forretninger på en feminin måde. Jeg har jeg jo selv to forskellige virksomheder, øh, snart tre, kan jeg fortælle, øhm, og er meget optaget af, hvordan jeg som kvinde kan sørge for, at jeg ikke behøver at øh, være maskulin, hvad gang jeg skal gå på arbejde, sådan, øh, i, ligesom påtage mig den her maskuline energi, men hvordan jeg kan gøre det på en måde, hvor jeg kan gøre det med øh, min feminine energi. Men også, hvordan jeg eksempelvis skal kombinere familieliv og arbejdsliv på en måde, hvor der er balance, 
Øh, også hvordan vi som kvinder kan sørge for, at vi finder tid til at pleje os selv og dem omkring os og naturen. Så det er noget, jeg synes er mega spændende, og det er noget, jeg vil prøve så at dykke lidt mere ned i, i, i den her episode. Nu har jeg ligesom sådan fået, hvad kan man sige, nu har jeg kridtet banen op, øh, og I har sådan hørt nogle af de tanker, jeg, jeg har gjort mig. Øh, så lad os prøve at snakke lidt om øh, den her kvindelige intuition. Jeg har hørt det her ord, intuition, rigtig mange gange i løbet af den her sæson. Øh, og noget, I også har hørt nævnt flere gange, det er, at vi kvinder har en større adgang til vores intuition end de fleste mænd. Øh, og det, jeg vil mene, er, at når man går ind og siger det, så kan man sige, at har mænd ikke også en intuition. Og jo, det har de helt sikkert. Men for at have adgang til vores intuition, så skal lige meget, om man er mand eller kvinde, øh, så skal man have kontakt til de her feminine energier. Vi kan ikke have kontakt til vores intuition, hvis vi hele tiden er i en energi, der sådan er knoklende, hårdarbejdende, krævende, dominerende. Vi bliver nødt til sådan at indtage en energi, der er mere plejende, nærende, omsorgsfuld. Vi bliver nødt til at sætte tempoet ned og gøre plads til, at den her intuition kan tale til os. Og hvis at man som kvinde er hvad kan man sige, in tune med den her sådan feminine side af sig selv, og har en balance mellem det maskuline og feminine, kommer der lige en indskudt sætning her, men det er jo ikke, fordi jeg mener, at, at man enten skal være feminin eller maskulin. Jeg vil også mene, at mænd skal også have en balance mellem det feminine og det maskuline. Det kunne også være som, som leder, at mænd skal heller ikke kun være, have maskulin energi. De kunne, mange mændlige ledere kunne nok også så godt have noget mere feminin energi og pleje den side af dem selv lidt mere. Men øh, hvis I gerne vil høre mere om det, så gå tilbage og lyt til min episode om maskulin og feminin energi. Videre øh, efter den indskudte sætning, meget lang, lange indskudte sætning. Øh, det jeg mener er, at vi bliver nødt til at få, at få kontakt til vores intuition øh, og finde den her feminine energi. Og øh, hvordan kan man så gøre det? Øh, hvordan kan man øh, ligesom pleje den her feminine side af sig selv? Jeg tror, det er noget, rigtig mange kan synes er svært, og det gør jeg også selv ofte, fordi jeg har meget let ved at... at og, og hvad kan man sige, og, og leve mit liv øh, ud fra den her mere maskuline energi, hvor jeg presser på og hårdt arbejdende og krydser ting af min to-do-liste, og også indtager sådan en mere krævende, dominerende rolle. Men øh, der, hvor jeg faktisk trives bedst, det er, når jeg øh, giver mig selv lov til også at være feminin. Og hvordan kan vi så gøre det? Ja, øh, jeg gør det særligt på... Øh, altså for, sådan helt konkret øh, igennem forskellige ritualer så det er eksempelvis det her med at følge sin øh, cyklus og give sig selv lov til at når at man har sin menstruation så slapper man mere af går og kigger lidt mere indad øh, lad være med at dyrke hormotion øh, dyrke noget blid yoga tager det med ro øh, det er der hvor jeg skriver lidt mere dagbog og at jeg øh, ligesom i de her forskellige faser giver mig selv lov til at følge det, som Laura hun øh, beskrev i sin øh, sidste øh, i den, det sidste interview jeg lavede i podcastet. Et andet sådan ritual, der gør det nemmere for mig at følge øh, eller finde pleje den her feminine energi, det er for mig at følge månen. Og øh, det er også noget, som øh, der er mange der nok synes er lidt noget hippie værk, <laughs> sådan lidt for meget hokuspokus. Men øh, hvis man tager bort fra, om man tror at månen ligesom har indflydelse på os her på jorden, øh, og bare kigger på det fu- sådan fuldstændig sådan lavpraktisk, så kan man sige, at 
månen bare kan være et redskab til, at du kan sørge for, at du i løbet af måneden øh, tager dig tid til at kigge lidt mere indad og mærke lidt mere efter. Så jeg vil øh, typisk, man kan sige, at jeg har et lille ritual, hver gang der er nymåne og hver gang der er fuldmåne, at jeg, øh, der tager jeg mig tid til at skrive en øh, side i min dagbog, og det er også en dag, hvor jeg prøver at lade være med at have planer om aftenen. Så jeg sørger for, at det er et tidspunkt, hvor jeg kan gå tidlig i seng, sætte mig med min dagbog og skrive lidt, øh, og kigge lidt mere indad. Så jeg sørger for, at jeg på de her tidspunkter ofte, hvad kan man sige, skaber et rum for mig selv, hvor jeg har plads til at være, være, være mere øh, feminin i virkeligheden. Øh, og det er sådan de to, hvad kan man sige, ritualer, jeg sådan, øh, følger. Derudover så øh, tror jeg, at for man kan finde den her feminine energi, så er der sådan nogle ting, man bliver nødt til at gøre mere op med, som øh, måske, øh, jeg tror i hvert fald mange af os, er opdraget til, at vi, hvis vi skal være feminine, så, så skal vi, er der nogle øh, sådan følelser, som vi helst ikke skal give udtryk for. At hvis vi øh, som kvinder giver udtryk for øh, sådan nogle af de her øh, øh, sådan lidt mere, øh, ja, de her følelser, som måske ikke er så sådan, der er nogen, der vil mene, at de ikke er så behagelige, at øh, så bliver vi pludselig hysteriske, eller sådan bossy, eller øh, vi kan, nogle kvinder kan føle, at øh, vi har ikke så meget lov til at sige nej, vi skal helst være meget sådan plisende, øh, og ikke fylde for meget, vi skal helst ikke tale for højt, og vi skal helst ikke sige for meget, hvad vi mener. Øh, og selvom man kan mene, at det er sådan lidt passé, at øh, vi kvinder har jo lov til alting her i samfundet, så vil jeg stadigvæk mene, at det er noget, der sådan ligger alligevel i os på en eller anden måde, at der er forskel på, hvad en kvinde har lov til, og hvad for nogle følelser, hun har lov til at vise, i forhold til, hvad en, en mand har lov til. Og på samme måde kan man så sige, at der for mænd måske er også nogle følelser, som kvinder har lidt patent på, at mænd har ikke måske lov til at være kede af det, eller give så meget udtryk for, at de at for kærlighed eksempelvis, at en mand skal helst ikke sige til sin gode ven, at han elsker ham. Det kan vi veninde til veninde godt gøre. Så der er ligesom nogle, nogle følelser, som vi tror, at kønnene har sådan patent på. Men i virkeligheden, så vil jeg mene, at for at man kan være feminin, så bliver man nødt til ligesom at finde det, det powerfulde i sine følelser og i hele følelsespektret. Så det vil sige, at, at vi har lov til også at være kede og vrede, og vi har lov til at, at sige fra, øhm, og vi har lov til at have stærke følelser, og vi har lov til at fylde meget. Og det, at vi fylder meget, gør os ikke til maskuline. Vi kan godt være, hvis du forestiller dig sådan en eller anden mega powerful øh, sådan gudinde, der virkelig er feminin, forestiller dig sådan en Beyoncé eller sådan et eller andet, øhm, hun lægger ikke låg på sine følelser. Hun giver sig selv lov til at føle alt det, hun overhovedet vil. Øh, og det er noget her, hvor jeg eksempelvis synes, at det, det Laura snakkede om med at følge sin cyklus og give sig selv lov til at, at have ups and downs i løbet af måneden, er noget, der i hvert fald giver mig øh, en sådan styrke af, at jeg har lov til som kvinde at, at føle og mærke og have ups and downs. Og der er ikke nogen følelser, der er forbudt, og alle mine følelser gør mig ikke me- mindre feminine, de gør mig faktisk mere feminine. Og det her, øh, ja, det feminine, jeg tror også, det er sådan i den her idé om, hvad er det, øh, hvad, hvad vil det sige at være feminin? at kigger man i de her bøger, jeg sidder og læser om forskellige ritualer, de her hedenske ritualer, så er det feminine jo den her mega 
powerfulle øh, energi, som er det, der kan give liv til alting, og det, der sådan kan nære alting. Øhm, hvorimod, at vi måske i dag kan tænke, at hvis man er feminin, så er man sådan lidt lille og lidt fin, og man fylder ikke for meget, og man skal helst sådan lidt grine hele tiden, og sådan noget, hvor at man i virkeligheden øh, kan jeg meget bedre lide øh, den her tanke om, at det feminine er mega powerful, og det er noget, der sådan er så meget brug for her i verden. Øhm, yeah. Så min opfordring til jer, er at prøve at tænke lidt over, øh, hvordan jeres balance mellem det her maskuline og det feminine ser ud. Hvis I ikke har lyttet til min, øh, min podcast-episode om maskulin og feminin energi, jeg skal nok sørge for at linke det nedenunder, så vil jeg virkelig anbefale jer at prøve at gå tilbage og lytte til det, og prøve at fundere lidt over det, og I må meget, meget gerne dele øh, jeres tanker i blogindlægget til den her episode. Det kunne være mega spændende at læse lidt om, hvordan I oplever det her. Øh, hvordan sørger I for, at I kan som kvinder også pleje jeres feminine energi. Øh, for mig er det sådan noget med, at jeg ofte prøver at tænke over, at jeg, jeg i min hverdag sådan knokler og forser og presser tingene frem, eller om jeg mere øh, manifesterer dem. Så hvis man tænker sådan, at, ligesom at man gøder og plejer jord og nærer den, og så ligesom lader tingene tage sin tid, øh, hvilket er mere, øh, langt mere feminint. Og øh, der kan man så sige, at vi i dag... Øhm, sætter måske den større værdi på, at man sådan pusher tingene frem, hvor jeg i virkeligheden vil mene, at det, der er meget mere i balance, men også er meget mere powerful, det er det her med at, og sådan at følge tingenes flow. <laughs> jeg håber, at øh, den her episode har inspireret nogle af jer til at træde mere ind i sådan jeres feminine power og bruge den noget mere, og øh, at den kan inspirere jer til at følge jer som sådan nogle feminine kick-ass, seje, powerful kvinder, øh, som vi har fuldstændig lov til at være, øh, og som verden virkelig, virkelig har, øh, har brug for. Øh, så jeg håber, at, øh, at I vil tage jer tid til at tænke lidt over det, og ellers så vil jeg til at runde af. Hvis I har nogen input, så er de som sagt meget, meget velkomne inde på min blog emmamartini.dk, hvor jeg linker til øh, alt det, jeg har snakket om i øh, episoden her. Der kan I altid finde i de show notes, jeg laver som jeg deler ind på min blog. Og ja, så vil jeg ellers bare ønske jer en rigtig dejlig dag. Jeg glæder mig til at dele næste uges interview med jer, hvor vi skal snakke lidt om at drive en virksomhed. Og vi kommer også lidt ind på det her med, hvordan man som, hvad kan man sige, kan, kan gøre det mere med hjertet frem for hjernen. Vi skal snakke med en mega sej kvinde. Så det håber jeg, at I vil glæde jer til. Ha' det rigtig, rigtig godt alle sammen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.